0: Schule und Kita hatte den Sinn und Zweck, auch um die Wirtschaft am Laufen zu lassen. Ich glaube, dass unsere Kinder in dieser Gesellschaft sehr wenig Lobby haben. Wenn die Eltern keine Betreuung haben, gibt es auch keine Wirtschaft. Wir haben bis heute nicht ein Konzept entwickelt für solche Fälle.
1: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Info-Radio-Podcast.
2: Wie egal sind eigentlich die Kinder? Also wie egal sind Kinder und Jugendliche der Politik, den Erwachsenen, uns wenn es um Corona
1: geht. Naja und wie egal, können uns die Corona-Zahlen bei den Kindern vielleicht auch sein. Denn es hieß ja lange Zeit aus der Politik und manche sagen das schließlich immer noch, Kinder würden die Pandemie nicht vorantreiben und Kinder werden ja sowieso nicht sehr krank und darum wären da eben auch Corona-Fälle nicht so ein Problem.
2: Jetzt wird aber diese Pandemie gerade immer mehr zu einer Junge-Leute-Pandemie. Das ist ganz krass, wenn man sich die Zahlen anguckt. Corona ist in anderthalb Jahren jetzt immer weniger ein Problem der Alten und immer mehr ein Problem der jungen Leute geworden.
1: Und damit ist ziemlich klar, wer gerade am wenigsten geschützt ist, wo unser Alltag tatsächlich für die meisten von uns immer normaler wird, nämlich die Kinder und die Jugendlichen. Ja. Genau, die eben keine laute Lobby haben und mal mehr, mal weniger gut geschützt in die Schule gehen und bei denen die Corona-Zahlen am stärksten hochgehen.
2: Darum wollen wir heute diese Frage stellen. Wie egal sind die Kinder? Wie gut kümmert sich unsere Gesellschaft um die Jüngsten von allen?
1: Wir, das sind Leonie Schwarzer und heute zum ersten Mal dabei Konrad Spremberg. Herzlich Hallo. willkommen. Ja, ich
2: bin neu hier. Seid nett zu mir. Hi. Zum ersten Mal News Junkie. Tagchen.
1: Du hast es gerade gesagt, die Pandemie wird immer mehr zu einer Junge-Leute-Pandemie. Finde ich auch ein interessantes Wort. Was heißt das denn genau in Zahlen? Da hast du ja mal ein bisschen nachgelesen.
2: Das heißt, dass sich die Inzidenzen ja schon seit einer ganzen Weile verschieben, so in den Altersgruppen. Jetzt gerade stecken sich am meisten Menschen im Alter zwischen 5 und 14 Jahren an. Wir können mal kurz auf die Allgemeinzahlen gucken. Bundesweit die Inzidenz sieben Tage gerade. Um die 75 Infektionen pro Woche auf 100.000 Menschen. Bei den Kindern und Jugendlichen zwischen 5 und 14 sind es mehr als doppelt so viele. Moment, 178. Ja, ist die das 7 -Tage war da waren Inzidenz. wir das
1: letzte Mal im totalen Lockdown, als die Inzidenz so hoch war.
2: Ich finde aber eine andere Zahl noch krasser und wichtiger als die, weil bei diesen Inzidenzen von 100.000 Menschen in Deutschland erzählen ja auch die ganzen alten Leute rein, von denen ganz viele ja geimpft sind, die einfach nicht mehr so eine Rolle spielen für die Pandemie. Und darum habe ich mir mal die Inzidenz ausschließlich in dieser jungen Altersgruppe angeschaut. Mhm. Das heißt, wenn wir mal 100.000 junge Leute nehmen, zwischen 5 und 14 im Durchschnitt. Wie viele von denen haben sich letzte Woche nachgewiesen Corona geholt? Dann kommen da in manchen Landkreisen Werte von über 500 raus. Boah. Vor allem in NRW, in der Stadt Wuppertal gerade mehr als 700. Was in anderen Altersgruppen komplett anders ist zum Teil. Und darum würde ich sagen, ja, das ist eine junge Leute-Pandemie geworden. Und wir müssen uns Kinder und Jugendliche echt mal genau angucken.
1: Ja, und dann fragen wir uns jetzt, Warum ist das denn so? Also ist das okay so und was heißt das eigentlich für die Kinder und Jugendliche? Ja. Und eine Antwort auf das, warum ist das so, ist natürlich die Impfung. Ähm, die gibt es ja für Kinder unter zwölf Jahren noch gar nicht und für ab Zwölfjährige, da geht das Impfen ja gerade erst ja, so richtig los, kann War man sagen. ja die
2: allgemeine Empfehlung ne, dazu von der ständigen mhm. Impfkommission, von der STIKO, noch keine zwei Wochen alt ist immer noch.
1: Ja, genau. Und ich finde es auch wirklich schon sehr heftig, wenn man sich die Deutschlandkarte anguckt, die Zahlen, die du gerade gemeint hast, mhm. vor allem in Nordrhein-Westfalen. Karl Lauterbach, der SPD-Gesundheitsexperte, der hat bei Twitter geschrieben, eigentlich läuft da gerade bei den Kindern und Jugendlichen eine stille Durchseuchung. Also das heißt, ne, Durchseuchung, alle stecken sich an und irgendwann hatte halt jeder Mensch mal Kontakt mit dem Virus. Und das, also diese Durchseuchung, die ist ja genau das, was die Corona-Maßnahmen bei den alten Menschen unbedingt verhindern sollten. Und ich finde, irgendwie sieht es gerade so ein bisschen so aus, als würden wir das bei den jungen Menschen, naja, halt so hinnehmen.
2: Ja, und vielleicht... Wird das halt wirklich so passieren? Fast, eben weil es für die ganz Jungen noch keinen Impfstoff gibt heute und die nicht so eine richtig andere Chance haben, als versuchen sie nicht anzustecken. Aber wenn das Virus halt kommt, dann gibt es da so eine Art Durchseuchung. Mhm. Der Virologe und Epidemiologe Klaus Stör, der hat am Samstag in der RBB Abendschau gesagt, er sieht zu dieser Durchseuchung bei ganz jungen Leuten gar nicht wirklich eine Alternative, so wie das halt auch bei anderen Atemwegskrankheiten in der Geschichte war.
0: Die letzten 500 Jahre hat es im Durchschnitt alle 28 Jahre äh, eine Pandemie gegeben. Und es ist das erste Mal in der Menschheitsgeschichte, dass ein Impfstoff da ist. Die Durchseuchung für alle war in der Vergangenheit der Weg zum Ende der Pandemie und für vielleicht 80 Prozent der Weltbevölkerung wird es auch diesmal so sein.
2: Ja, er meint halt, Impfstoff haben bisher fast nur die reichen Länder. Und in armen Ländern werden sich halt über kurz oder lang fast alle Menschen anstecken mit dem Virus irgendwann. Mhm. Aber ich finde halt, keine Ahnung, die Lösung kann ja trotzdem nicht sein, wir lassen jetzt in Deutschland einfach jedes einzelne Kind krank werden. Weil es gibt doch auch bei Kindern all das, schwere Verläufe, Long-Covid, diese ganzen mhm. Probleme. Vielleicht seltener, aber es gibt die doch.
1: Genau, und da sagt auch Karl Lauterbach, die Durchseuchung ist ein Experiment, denn, wir hatten das gerade schon und er begründet das, auch viele Kinder bekommen Long-Covid. Lauterbach geht davon aus, dass fünf Prozent der Kinder Long-Covid bekommen. Das ist wirklich viel.
2: Davon geht Lauterbach mhm. aus und wir sind keine Virologen, Virologinnen. <lacht> das heißt, <lacht> keine Ahnung, ist das eine realistische Zahl? Kannst du einschätzen, ob das hinkommt?
1: Ja, wir sind wie gesagt keine Virologen und Virologin, aber tatsächlich ist sich auch die Wissenschaft da sehr uneinig. Also das ist einfach noch nicht genug erforscht. Das Robert-Koch-Institut, da habe ich mal nachgeguckt, das sagt dazu, auch Kinder können von gesundheitlichen Langzeitfolgen von Covid-19 betroffen sein. Wie ausgeprägt und wie häufig sie betroffen sind, das ist allerdings noch unklar. Also als Beispiel, da gibt es eine amerikanische Studie, die konnte bei Kindern keine Langzeitfolgen finden, dann wiederum in einer anderen Studie aus Italien. Da haben mehr als die Hälfte der befragten Kinder nach vier Monaten noch von mindestens einem Symptom berichtet. Mehr als die Hälfte? Ja, mehr als die Hälfte. Das heißt, eine ganz, ganz schöne Spannbreite. Aber wir können festhalten, und das sagt eben auch das RKI, es gibt Long-Covid offenbar bei Kindern. Wir wissen nur nicht, wie häufig.
2: Genau, Long-Covid heißt ja, wenn Symptome einfach bleiben und ganz mhm. lange nicht mehr weggehen oder manchmal sogar noch neue Symptome dazukommen, obwohl die eigentliche Krankheit schon durch ist. Aber es gibt ja nicht nur Long-Covid, sondern speziell bei Kindern auch noch diese andere Krankheit, die ältere Menschen nach einer Corona-Infektion eigentlich nicht bekommen, nämlich das PIMS-Syndrom.
1: Genau, das heißt, ein paar Wochen nach der Corona-Infektion werden Kinder schwer krank. Die bekommen dann zum Beispiel plötzlich hohes Fieber oder Schmerzen. Und auch hier können wir eigentlich festhalten, die genauen Zusammenhänge, die sind noch nicht geklärt. Also warum welches Kind das pim syndrom bekommt und wie häufig das genau vorkommt. Also auch hier ne, nochmal zum Festhalten, Kinder können offenbar schwer erkranken und eben auch Langzeitfolgen entwickeln.
2: Das Ganze sehr selten, aber... Was heißt denn sehr selten, wenn extrem viele Kinder krank werden? Wir können das nochmal durchrechnen. Ich komme nochmal mit Statistik jetzt an. Also nehmen wir mal an, 3% aller Kinder, die sich Corona holen, entwickeln Long-Covid-Symptome danach. 3% ist also weniger geschätzt, als es Karl Lauterbach geschätzt hat. Jetzt äh, können wir mal in die Statistik gucken. 2020 in Deutschland gab es 10,7 Millionen Kinder unter 14 Jahre. Das ist jetzt nicht ganz belastbar, weil natürlich Menschen ab 12 sich schon eine Impfung holen können. Aber nur mal für die einfache Rechnung nehmen wir an. Von diesen 10,7 Millionen Kindern unter 14 durch Seuchung holen sich 3% Long-Covid. Das bedeutet, ausgerechnet, mehr als 320.000 wow. Kinder hätten Long-Covid-Symptome. Und zwar, wenn es schlecht liefe, manche von denen den Rest ihres Lebens. Noch 60, 70, 80 Jahre lang.
1: Mhm. Und ich habe es eben mal nachgeguckt, weil du gerade äh, 320.000 gesagt hast. Das ist ungefähr so groß wie die Stadt Bonn. Genau, und das ist immer ganz Bonn. Das ja. Ding mit
2: Prozentzahlen, die mhm. ganz klein klingen, und absoluten Zahlen, die dann doch groß sind, wenn es halt nur viele Menschen betrifft.
1: Und wir sprechen von 3%. Ich meine, Lauterbach sagt fünf. Also ja. Ja, naja, also in absoluten Zahlen wirklich sehr, sehr ja, beeindruckend und wir haben jetzt gerade so ein bisschen über die gesundheitlichen Folgen gesprochen, aber daneben spielen eben auch die psychischen Folgen eine große Rolle, weil entweder sagen wir, ja, ne, durch Seuchung, dann haben wir eben die hohen Inzidenzen oder wir schicken die Kinder immer wieder in Quarantäne oder machen Homeschooling und das hat aber eben auch krasse psychische Folgen.
2: Genau das ist der Grund, warum wir halt nicht einfach sagen können, na gut, damit keine Kinder krank werden, dann gehen die halt einfach gar nicht mehr in die Schule und bleiben nur noch zu Hause. Es gibt inzwischen wirklich ein paar Studien, die die psychischen Belastungen in der Corona-Pandemie gerade bei Kindern untersucht haben. Mal ein Beispiel, das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung hatte vor der Pandemie angegeben, 10 Prozent aller Jugendlichen zwischen 16 und 19 Jahren haben depressive Symptome. Die untersuchen das immer mal wieder und geben dann eine Prozentzahl raus. Nach dem ersten Lockdown, vorher 10 Prozent, waren es 25 Prozent, jeder und jede Vierte. Das ist ein Riesensprung.
1: Ja, und daneben gibt es noch ein weiteres Problem, denn wenn wir Kinder immer wieder in Quarantäne schicken, dann sind sie natürlich auch der Situation zu Hause ausgesetzt. Bernd Sigelko, der ist Gründer des Berliner Hilfsprojekts Die Arche und er hat ein Buch geschrieben, äh, Kindheit am Rande der Verzweiflung heißt das, da geht es um die Folgen des Lockdowns für Kinder und er schreibt zum Beispiel, während des Lockdowns wäre es theoretisch für viele Kinder sicherer gewesen, in einem dunklen Park spazieren zu gehen, als sich im eigenen Kinderzimmer aufzuhalten.
2: Mann, so krass.
1: Ja, wirklich krass. Und bei Deutschland Deutschlandfunk Kultur, da hat er dazu heute Folgendes gesagt.
0: Mir war schon am ersten Tag klar, dass für die Kinder es sehr gefährlich ist, weil natürlich viele Menschen wohnen auf engstem Raum, stellen sich vor, 70 Quadratmeter, sechs bis acht Personen, da muss es eskalieren.
1: Ja, da kommt es eben darauf an, äh, wie die Kinder wohnen. Und was er dazu noch gemeint hat, ist, es gibt kein Konzept für die vierte Welle. Also Kinder müssten dann einfach wieder zu Hause bleiben.
0: Wir haben bis heute im Bildungsministerium oder in den Bildungsministerien nicht ein Konzept entwickelt für solche Fälle. Das heißt, wenn heute eine vierte Welle kommen würde, würden die Kinder wieder zu Hause bleiben. Und es würde überhaupt kein Konzept geben. Das heißt, da ist ein Dornröschenschlaf, schlaf den finde ich grauenvoll.
2: Ja, Wobei da ist interessant, was jetzt gerade in Berlin diskutiert wird, weil was die Amtsärzte und Amtsärztinnen ja gerade vorgeschlagen haben und eigentlich jetzt fordern ist, keine Quarantäne mehr für ganze Schulklassen. Es klingt erstmal ein bisschen wild, ja. wenn in der Klasse jemand infiziert sitzt, nachgewiesen, dann sollte man doch so eng wie die beieinander sind, die ganze Klasse in Quarantäne schicken für eine ganze Weile. Aber was die Amtsärzte und Amtsärztinnen aus den wissenschaftlichen Daten herausgelesen haben ist, Schulen sind zwar die Orte, wo die Infektionen gefunden werden. Aber Schulen sind nicht die Orte, wo sich viele Kinder infizieren. Und darum sagen die, vielleicht ist es in der Zukunft besser, wegen der psychischen Belastungen auch für die Kinder, einfach zu sagen, wir schicken die ganze Klasse nicht mehr in Quarantäne, sondern nur noch die erkrankte Schülerin und deren Familie.
1: Das finde ich eine sehr gewagte These, wenn ich mir vorstelle, wie du gerade gesagt hast, wie eng die Schülerinnen und Schüler beieinander sitzen und ob das nicht nach hinten losgeht. Und auch selbst wenn Schulen nicht der totale Hotspot sind, trotzdem kann ja nicht die Idee sein, dass wir Kinder und Jugendliche einfach durchseuchen lassen.
2: Nee, kann nicht die Idee sein, würde ich auch sagen. Und deswegen frage ich mich auch die ganze Zeit, klar, vielleicht sind Schulen nicht die schlimmsten Orte für diese Pandemie. Aber sollten wir als Gesellschaft nicht trotzdem möglichst alles tun, was wir können? Zum Beispiel in jeden Klassenraum einen Luftfilter stellen? Wie viele Monate reden wir jetzt schon Anderthalb von Luftfiltern? Jahre, gefühlt. Ja, fast. Genau. Seit fast Beginn der Pandemie. Ewig. Reden wir über Luftfilter in Klassenräumen. Und noch immer haben ganz viele Klassenräume keinen Luftfilter. Warum nicht?
1: Ja, das ist eine sehr komplexe Frage, die du da stellst. <lacht> Zu einen muss man ja vorab fragen, sind die wirklich wirksam? Mhm. Und da kann man sagen, diese Lüftungsanlagen helfen, dass Aerosolo in der Luft um etwa 90 Prozent, reduziert werden können, so schreibt es das Umweltbundesamt. Also ja, wirksam sind die Luftfilter. Und dann ist an der Stelle auch noch ganz wichtig, ich bin da so ein bisschen eingestiegen in die Luftfilter, in das luftfinder business Es gibt fest verbaute Lüftungsanlagen, die haben wohl rund 10 Prozent der Schulen. Also da fehlen noch einige. Deshalb brauchen wir sogenannte mobile Lüftungsanlagen. Die sehen aus wie riesige Kühlschränke und die kann man dann eben in die Klassen schieben.
2: Und die kosten sehr wahrscheinlich Geld.
1: Genau, die kosten so zwischen 2200 und 3500 Euro. Und das ist dann auch schon das Problem, <lacht> nämlich wer zahlt. In den meisten Fällen übernehmen Bundesländer die Hälfte der Kosten. Die andere Hälfte müssen die Kommunen zahlen. Und der Bund, der unterstützt das Ganze dann auch nochmal mit 200 Millionen Euro. Aber... Dass der Bund das unterstützt, das hat er erst Ende August diesen Jahres beschlossen, also wirklich viel zu spät. Und dazu kommt auch noch, dass viele Hersteller und Herstellerinnen jetzt gar nicht hinterherkommen bei den Bestellungen, ja, weil jetzt eben so viel auf dem Tisch liegt.
2: Und der Winter steht dann fast schon vor der Tür, wenn man überlegt, jetzt bestellen, jetzt produzieren. Und im Winter, wenn es draußen wieder kalt ist, ist natürlich viel besser, mit einem Luftfilter die Luft reinigen zu können, als die ganze Zeit bei minus 15 Grad lüften zu müssen.
1: Genau und viele sagen aber eben, das ist eine Ergänzung. Also man muss ja, nach okay. wie vor eben auch lüften, aber es ist eben eine sinnvolle Ergänzung. Und auch Bernd Sigelko, der Gründer des Hilfsprojekts Die Arche, den hatten wir eben schon mal, der versteht nicht, warum bei dem Thema so wenig passiert ist.
0: Lüftungsanlagen, die dringend notwendig sind, sind ja gerade in den Ballungsgebieten noch gar nicht eingesetzt worden. Auch das Homeschooling und die Digitalisierung, kein Mensch hat darüber nachgedacht, dass wenn es keinen Förderverein in der Schule gibt und der Lehrer gar nicht in der Lage ist, alles zu leisten, wie sozusagen die Hilfe bei den Kindern ankommt. Ich glaube, dass unsere Kinder in dieser Gesellschaft sehr wenig Lobby haben. Und das hat man während der Pandemie und während den Lockdowns natürlich ganz deutlich
1: gemerkt.
2: Ja, da ist halt wirklich das größte Problem, oder? Was wir vorhin mhm. auch schon gesagt haben. Kinder haben in Deutschland nicht so eine fette Lobby wie andere Teile des Landes.
1: Ja, genau. Und das ist vermutlich auch der Grund, warum sie häufig so wenig beachtet werden. Ich erinnere mich auch an die letzte Ministerpräsidentenkonferenz mit Bundeskanzlerin Merkel. Da ging es so gut wie gar nicht um die Schulen um Kinder und Jugendliche. Also dass diese Themen das ist, sind dann einfach keine Themen oder die werden, da wird einfach nicht viel drüber gesprochen.
2: Ja, es sei denn, es geht um die Wirtschaft. Also es ist vielleicht jetzt unfair, wenn ich das so pauschal sage, aber ich muss einfach jetzt gerade wieder an letztes Jahr Oktober denken, Pressekonferenz von Markus Söder, bayerischer Ministerpräsident, weil eine Aussage von seinem Auftritt da geht seitdem durchs Internet. Es ging um die Frage, Schulen auf, Schulen zu, sollten wir unsere Kinder versuchen, sicher wieder in die Schulen zu schicken. Wegen der Wirtschaft, ja.
0: Unsere Kinder müssen betreut werden. Denn wenn wir den, den wirtschaftlichen Lockdown auch verhindern wollen, das ist ja der Zusammenhang. Schule und Kita hatte den Sinn und Zweck, auch um die Wirtschaft am Laufen zu lassen. Wenn die Eltern keine Betreuung haben, gibt es auch keine Wirtschaft. Und deswegen ist das also... Da bin ich wirklich selber dahinterher.
2: Deswegen ist er dahinterher.
1: Ja, interessant. Schulen auf, damit die Wirtschaft brummt. Kann mhm. man so zusammenfassen. Ja, was ziehen wir heute für ein Fazit ja. aus unserer Folge? Wir sind nochmal bei unseren beiden Fragen, die wir gestellt haben. Zum einen, wie egal können uns die Kinder sein? Mhm. Also die Corona-Zahlen bei den Kindern, dass eine junge Leute-Pandemie ist, wie du gesagt hast. Ja. Da ist doch die Antwort ganz klar. Die Zahlen dürfen uns nicht egal sein, weil es eben, wir haben es ja alles aufgezählt, vor wie Long-Covid und PIMS gibt zwar in seltenen Fällen, man weiß nicht wie oft, aber es gibt sie eben und auch psychische Belastung.
2: Ja und unsere andere Frage vom Anfang, wie egal sind uns die Kinder, also jetzt uns, ne, der Politik, den Erwachsenen. Ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, wenn man im Moment Kindern zuhört, in der Schule zum Beispiel oder auch wenn ich mit Eltern spreche, so um mich rum, die haben wirklich das Gefühl, alleine gelassen zu werden. Und natürlich ist es so, dass alle Bereiche der Gesellschaft leiden unter dieser Pandemie im Moment. Aber auch nach dem, was wir heute nochmal nachgelesen, nachgeschlagen, recherchiert haben, ist mein Eindruck nicht, dass Deutschland sich super krass krumm macht, um den Kindern und ihren Eltern zu helfen. Jetzt nicht, dass sich keiner krumm macht. Mann, ey, die ganzen Lehrer, mhm. Erzieherinnen und so weiter, super krass. Aber so von oben, von der Politik und von den Menschen, die Geld verteilen und Dinge entscheiden können, ich hätte schon das Gefühl, dass da mehr geht.
1: Ja, das Strukturelle. Es schiebt immer jeder irgendwie so ein bisschen auf die andere Ebene ab. Ja. Und dadurch klappt dann sowas wie Lüftungsfilter nicht. Schreibt uns auch gerne mal an newsjunkies.inforadio.de, wie ihr das seht. Vielleicht habt ihr auch selber Kinder oder seid davon betroffen oder kennt Leute, die in der Schule arbeiten. Schreibt uns gerne.
2: Und wenn ihr Feedback habt, natürlich auch gerne an diese Adresse. Bitte seid nett, das ist mein erstes Mal heute als News-Junkie. <lacht> Sterne, <ich> <lacht> Sterne, Bewertungen bei iTunes und so, bei eurer lieblingspodcast plattform Da freuen wir uns auch sehr drüber.
1: Bis morgen, ciao.
2: Sagen Leonie Schwarzer und Konrad Spremberg. So Tschüss.
1: News-Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.